0: Το βρισμπαίνει Σηκώνουμε τα αυτηνοπολινά πανιά και από τον Ντάνι Μίλχερμ κυκλοφόρησε τον Αύγουστο που πέρασε (Συκλή) (Συκλή) Βεριτέ, η αλήθεια η αλήθεια και το ψέμα που μικραίνει και τα παιδιά ως είπε μην γολησουν τον μπαμπά και τη μαμά σε εποχές, σε παλιότερου καιρούς, αντί για πιστοποιητικά υγείας είχαμε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονιμάτων και αντί για συμπτωματικούς είχαμε τους λεγόμενους συνοδιπόρους, αυτούς που δεν ήταν χαρακτηρισμένα ανατρεπτικά στοιχεία, αλλά φιλικά και ήταν στι σχετικές ιδέες. Ο κόσμος όμως προχωρά, εξελίσσεται, προοδεύει. Εκείνους τους παλιούς καιρού, λοιπόν το γυμνό σώμα ήταν ταμπού. Τα δε φιλιά σε μια ταινία αρκούσαν για να χαρακτηριστεί ακατάλληλη για ανηλίκου και παρόλο που τόσε αρρώστιε κυκλοφορούσαν, καμιά δεν θα μπορούσε ότι στο ελάχιστο να αντιπαρατεθεί στη γοητεία του, να σταλάξει ένα ελάχιστο δισταγμό. Αλλά είπαμε: Ο κόσμος προοδεύει. Τώρα η ζωή αξίζει πιο πολύ. Ο έρωτα σα περιμένει. Και όχι μόνο το γυμνοσώμα δεν είναι πια ταμπού, αλλά πιθανά και το ενδιαφέρον να έχει μετατοπιστεί προ το εσωτερικό του. Κάτω από το δέρμα, πίσω από την επιφάνεια, βαθιά στα κύτταρα και ακόμη παραπέρα. Η εποχή μας δεν είναι επιφανειακή, δεν στέκεται σε αυτά που βλέπει πια κανείς, στην άμεση εμπειρία του. Όχι. Οι ειδικοί να λαμβάνουν να μας υποδείξουν τις κρυφές πτυχές αυτού του κόσμου, τις αθέατες απειλές. Στο Λονδρέζικο Μετρό έχουν αυξηθεί σημαντικά οι σοβαροί τραυματισμοί ω και θάνατοι επιβατών καθώς αποφεύγουν να πιάνονται από τι χειρολαβέ να κουμπούν τη γκουπαστή στις κυλιόμενες σκάλες. Το ίδιο έχει παρατηρηθεί και στα λεωφορεία. Η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού επισημαίνει τα ποσά και την προσπάθεια που καταβάλουν για την απολύμανση των επιφανειών αυτών και συνιστά στο κοινό να μην έχει επιφυλάξει. Η Ιταλία ανεβάζει ταχύτητα προσπαθώντα να προσπεράσει τα ντόπια φασισταριά σε ένταση εκβιασμού. Τεστ κάθε 48 ώρες αν θέλεις να δουλεύει δίχως να έχεις πλατφορμιαστεί, όχι μία ή δύο φορές την εβδομάδα όπως εδώ. Στη ΔΕ Ελλάδα και επίσημα πλέον η τρίτη δόση, η booster ή η αναμνηστική. Δίχως να λείπουν και αυτοί αυτές που την περιμένουν πω και πώς, που αδημονούν. Ήδη κάποιοι έσπευσαν. Ο Τζίλ Σκοτ-Χίρον από την άλλη και από άλλες εποχές εκφράζει να πόνο κάποιες αντιστάσεις στην εξάρτηση. Αναφέρομαι στο κλασικό Home is where the hatred is. Να το ακούσουμε όμω όχι από τον ίδιο αλλά από την Έστερ Φίλιπς Γνώριζε και αυτή από πρώτο χέρι.
1: The three days ago. But no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain. And it may not be such a bad idea if I never, never went Beats close your eyes watch me die You keep saying kick it quit it Lord but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world so that the world can watch you die It's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks. repeats close your eyes watching me die you keep saying kick it, quit it Lord, but did you ever try to turn your sex on inside out so that the world
0: Τώρα και στην πόλη σα, αν είστε καλά παιδιά με πιστοποιητικό υγεία και σωστή συμπεριφορά, θα σα δείξουμε και πτώματα. Πτώματα μουμιοποιημένα με το αζημίο του φυσικά. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για τεχνολογία εχμή, πλαστινοποίηση. Όχι σαν αυτές τις μούμιες που περιφέρουν στι εκκλησίες και στις λιτανίες οι χριστιανοί ή σαν το ταριχευμένο σώμα του Λένιν, μιλάμε για τάξη, ομορφιά, χάρη και κυρίως καθαριότητα. Μα πάνω απ' όλα η ματιά σα θα καταφέρει να εισχωρήσει στα βάθη των σωμάτων, στους μυς, τα όργανα, τα νεύρα. Αναφέρομαι βέβαια στην έκθεση Body Worlds. Είχε ξαναγίνει μια παρόμοια πριν από 10-12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Θα έλεγε κανείς εκ ότι αφορά αυτού που ενδιαφέρονται για την ανατομία, αλλά μιλάμε για ένα σόου που παρουσιάζεται ανά την υφήλιο με μεγάλη επιτυχία. Τα πλήθη σειρέουν. Η δόκτωρα Αγγελίνα Βάλι, που είναι μαζί με τον άντρα της επικεφαλής της business, αναφέρει «Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να δει κάποιος ένα καθάριστο εργαστήριο ανατομίας, τα πλαστινοποιημένα δείγματα που εμφανίζονται στην έκθεση είναι στεγνά, άοσμα, και διατηρούνται με αισθητικό και ζωντανό τρόπο. Αισθητική, προπαντός αισθητική, και οι διοργανωτές μας ενημερώνουν ότι πέρα των αυστηρών πρωτοκόλων για την COVID θα αποστηρώνουν τακτικά τον χώρο με όζων. Στεγνά και αποστηρωμένα, λοιπόν. Παλιά βαλσάμωναν βασιλιάδες, αγίους, τέλος πάντων κάποιες προσωπικότητες προς προσκύνημα, έτσι και ως ένα υπονοούμενο Τώρα οι μουμίε αποπροσωποποιούνται, είναι ανώνυμε στο παρελθόν του δε εν ζωή, ταπεινό και απροσπέλαστο. Ο θεατή μπορεί να ταυτιστεί πλέον, κοιτάζοντα τι μουμίε τα εντόστια, σαν να κοιτάζει τα δικά του ένα πράγμα. Μια σέλφη εντό δηλαδή. Όχι ω μάθημα ανατομία, δεν περίμενε αυτό το τσίρκο ο ήθελε να μάθει ανατομία, είναι ω καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό γεγονό που κυρίω το παρουσιάζουν ειδικά το εκπαιδευτικό σκέλος, εκπαιδευτικό στον υγιεινισμό, το τονίζουν ιδιαίτερα. Δίνουν παράδειγμα χάρη τη διαφορά στα όργανα που προκαλεί το κάπνισμα ή άλλε κακές συνήθειε για να δοθεί το μήνυμα στο θεατή να προσέχει το σώμα του. Και έτσι, σύμφωνα πάντα με τους διοργανωτές και τους διαφημιστές τους, οι θεατές μαθαίνουν να αγαπούν ακόμη περισσότερο τη ζωή. Παραφράζοντας μια αναφορά του Gidebor από την προηγούμενη εκπομπή, θα μπορούσαμε πάνω σε αυτό το Όποιο αγαπά τη ζωή πηγαίνει στο bodyguards, να σημειώσουμε ότι αυτή η ζωή και αυτή η μούμια είναι εξίσου ασήμαντε και γι' αυτό ουσιαστικά μπορεί να αντικαθιστά μία την άλλη αδιάφορα. Σαφώ και το θέμα τη προέλευση των πτωμάτων βρωμάει, αλλά ακόμη και αν κανεί δεχτεί του ισχυρισμού τη εταιρεία ότι πρόκειται για δωρητέ, είναι σαφέ ότι αυτοί οι δωρητέ εισαγωγικά θα είναι ταπεινή καταγωγή, για να το πούμε κομψά. Εδώ το εμπόριο οργάνων ζωντανών ανθρώπων ανθί, τα απτώματα θα να απ' έξω. Πόσο μάλλον όταν έτσι μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν σε βάθος χρόνου για τους νέους ιδιοκτήτες τους, είτε ως εκθέματα στο τσίρκο, είτε ακόμη και ως ηθοποιή σε mainstream ταινίες όπως το καζίνο Royale στη σειρά James Bond. Αρκετά όμως. Ας ακούσουμε λίγο μουσική. Η Super Mama Jombo από τη Γουινέα Μπισάου στο Ασαλαριάδο. Μισθωτός εργάτης δηλαδή. Το τραγούδι μιλά για την απόγνωση του να δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ και ο μιστός να μην φτάνει ούτε για τα στοιχειώδη. Για το πώς πολλοί άντρε πνίγουν στο αλκοόλ αυτό το πόνο και την οργή για το αφεντικό που κουβαλάνε στο σπίτι τη βγάζουν στις συντρόφους τους. Λίγο πιο κάτω ανατολικά από τη Γουινέα, στην απικία του στην ακτή ελεφαντοστού ήταν που πρωτοεφάρμοσαν οι Γάλλοι το 1954 τον ΦΠΑ το προστιθέμενο επί της αξίας φόρο, μια παλιότερη ιδέα του γερμανού βιομήχανου Βίλχεμ Φον Σίμενς από το 1918. Αφού το πείραμα τους φάνηκε πετυχημένο το επέκτηναν τέσσερα χρόνια αργότερα και στη Μητρόπολη στα Σταδιακά μέχρι το 1980 εφαρμόστηκε και στα υπόλοιπα κράτη της τότε ΟΚ, η ΔΕ Ελλάδα καθυστέρησε τον εισήγαγε το 1987. Είναι σαφές ότι αυτού του τύπου η έμεση φόρη είναι πολύ άδικη, καθώς επιβαρύνουν το ίδιο πλούσιος και φτωχούς, για να το πούμε έτσι απλά. Επιπλέον είναι εξοργιστικό να έρχεται το κράτος που έχει ήδη φορολογήσει το μισθό σου και να ξαναφορολογεί σε κάθε συναλλαγή αυτά που σου άφησε. Τα φεντικά απ' την άλλη όχι μόνο έχουν τον τρόπο τους να απαλλάσσονται για ένα μεγάλο μέρος των αγορών τους, παρουσιάζοντάς τις ως έξοδα της επιχείρησης, αλλά κάποιοι μπορούν επιπλέον να τον κατακρατούν από εμά δίχως να τον αποδίδουν, μην κόβοντα αποδείξεις. Γιατί όμως τα θυμήθηκα τώρα όλα αυτά, με αφορμή το κύμα των ανατιμήσεων άντε πόρτας, για το οποίο διάφορες εξηγείς παρουσιάζονται στα μίνδια, όχι ιδιαίτερα πιστικές. Ο κάτι τέτοια. Ουσιαστικά τα αφεντικά σε διάφορου τομεί θεστάρουν την αγορά και όπου μπορούν να πιέσουν για μεγαλύτερα κέρδη το κάνουν. Τα κατατόπου κόμματά τους, τα κράτη δηλαδή, δεν φαίνεται να ανισχούν ιδιαίτερα. Πέρα από την Κίνα που, όντω, παίρνει κάποια μέτρα, ειδικά στη Δύση, τουλάχιστον ένα κάποιο πληθωρισμός είναι καλοδεχούμενος. Πόσο μάλλον όταν τα χρέη του έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω των μέτρων στήριξη και των αποζημιώσεων για τα lockdown. Ο πληθωρισμός ευνοεί αυτόν που χρωστάει. Επιπλέον, το κράτος κρατώντα του ίδιου συντελεστέ ΦΠΑ εκμεταλλεύεται τι αυξήσει στα διάφορα αγαθά, κερδοσκοπώντας ακόμη παραπάνω ει μας. μα. Και ο ΦΠΑ είναι ένα παράδειγμα το πιο κοινό έμεσων φόρων, υπάρχουν κι άλλοι. Στα κάψιμα, παραδείγματο χάρη, άλλο Money, 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 που έλεγε και το τραγουδάκι, και ένα ακόμη που σε αυτά είναι που διακρίνω και μια αντιστοιχία με τη μάστιγα των προστίμων που όλο και πιο συχνά επιβάλλονται. Η επιβολή χρέους ως τιμωρία επεκτείνεται. Και όσο αυξάνονται οι εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής που κηρύσσονται παράνομες, τα πρόσθημα και πιο εύκολο είναι να επιβληθούν και την εργατική τάξη είναι που επιβαρύνουν δυσανάλογα. Το να κινδυνεύει να χάσει μισό μηνιάτικο παραδείγματο χάρη γιατί δεν φόραγε τη μάσκα, ε δεν είναι το ίδιο με το ποσό αυτό να αντιπροσωπεύει ένα μικρό κλάσμα των όποιων εισοδημάτων σου. Αλλάζει το δικαιοικό σύστημα, το έχουμε ξαναπεί. Η ιστορία με τα πρόστιμα, με την οικονομική επιβάρυνση ω τιμωρία για να το θέσουμε πιο γενικά, είναι μια τάση που εκτό των άλλων συμπληρώνει και συμβαδίζει με μια μετατόπιση από την αντίληψη του δίπολου νόμιμο ή παράνομο. Προ ένα φάσμα βαθμού συμμόρφωση. Στην Κίνα με το Social Credit System έχουν ήδη προχωρήσει, είναι πιο μπροστά. Στην Δύση προ το παρόν αυτή η νέα κουλτούρα περνάει κυρίω μέσα από ιδιωτικέ εφαρμογέ. Παραδείγματο, χάρη, βάζει μια εφαρμογή που σε καταγράφει όταν οδηγεί, και αν δεν έχει καλή οδηγική συμπεριφορά, τα ασφάλιστρά σου θα αυξάνονται. Αν είσαι βέβαια καλού, μπορεί και να μειωθούν. Αυτό είναι το τυράκι. Και το παράδειγμα των ασφάλιστων οδήγηση θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι σχετικά ανώδυνο. Πιθανά να το έβρισκε και μια κάποια χρησιμότητα αν το έβλεπε από Αλλά για τα ασφάλιστρα των υπηρεσιών υγεία, τι θα είχε κανεί να πει. Πάμε όμω να ακούσουμε τη μουσική κολεκτίβα των Irreversible Entanglements, μία αναστρέψιμε εμπλοκέ, δηλαδή, από το Chicago. Στο Open the Gates από το ομότιτλο Album που είναι να κυκλοφορήσει στι 12 Νοέμβρη και θα επανέλθουμε για το θέμα των προστήμων.
2: Neptune bliss in exchange with Saturn and new Mars
0: Η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που έχουν πάρει τα χειρότερα μέτρα στα πλαίσια της αντικόβιτες εκστρατεία. Προσκέψει το ότι είναι επίσης και από τις χώρες με τις πιο άθλιες πολιτικές εναντίον μεταναστών και προσφύγων. Έχει νομίζω ενδιαφέρον μια ματιά στη σταδιακή επέκταση των μηχανισμών επιβολής προστήμων τις τελευταίες δεκαετίες στη συγκεκριμένη χώρα, μια που υπάρχουν και σχετικά δεδομένα. Τα αντλώ από μια δημοσίευση δύο αυστραλών ακαδημαϊκών με τίτλο «The Hidden Punitiveness of Fines» στο International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 στη Βικτόρια, η αναλογία των εξοδικαστικών προστήμων για παραβάσεις προς όλες τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια, όχι μόνο πρόστιμα δηλαδή, ήταν 7 προς 1. Την περίοδο 2012-2013 η αναλογία αυτή και μάλιστα όχι προ κάθε κύρωση, αλλά μόνο προ τα πρόστιμα που εκδόθηκαν από τα δικαστήρια, είχε ανέλθει στο 50 προ 1. Μιλάμε δηλαδή για κολοσιαία αύξηση. Σύμφωνα με τι σχετικέ έρευνε, οι επιπτώσει σε ορισμένε κοινότητε είναι ιδιαίτερα σκληρέ και οι κοινότητε αυτέ έχουν να κάνουν βέβαια με οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτε ομάδε οι αγορίγινες πρώτα και κυρία, αγροτικοί πληθυσμοί σε απομακρυσμένες περιοχές και οι νέοι είναι αυτοί που επηρεάστηκαν περισσότερο. Και ναι, καλύτερο είναι το πρόστιμο από τη φυλάκιση, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη τις κρυφές και άδικες συνέπειες αυτή της τακτικής για σημαντικές μειοψηφίε. Τακτική, όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένη, που ολοκληρώνει το online. Υποχωρεί παράλληλα η δικαστική πρακτική που, αν μη τι άλλο, δίνει τη δυνατότητα τη επανεξέταση μια υπόθεσης, της υπεράσπιση του διοκόμενου καθώς και την επιβολή εν τέλει μια ποινή, λαμβάνοντα υπόψη τις επιπτώσει στη ζωή του. Δεν είναι μικρό ο αριθμό των παραβατών που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τα πρόστιμα και καταλήγουν εξ αυτών στη φυλακή. Γιατί το ένα μοντέλο που ακολουθείται σε κάποιε πολιτείε τη Αυστραλία είναι αυτό: Δεν πληρώνει φυλακή. Έχουν αναπτυχθεί άλλα δύο με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων του πρώτου και διατηρώνται στη φυλακή σαν έσχατη λύση. Δεν πληρώνει πρόστιμο για παράνομο ψάρεμα για τον κορονοϊό ή γιατί δεν ψήφισε, παραδείγματο χάρη, σου παίρνουμε την άδεια οδήγηση. Είναι σαφέ το τι επιπτώσει μπορεί να έχει αυτό, κοινωνικέ και οικονομικέ, ακόμη και στέρηση τη εργασία μπορεί να σημαίνει. Οπότε, αρκετοί αναγκάζονται να οδηγούν δίχω άδεια και ξαναπαίρνουν πρόστιμα τα οποία συσσωρεύονται. Το τρίτο μοντέλο εφαρμόζεται στην Τασμανία και άλλες δύο πολιτείες. Έχει να κάνει με την διαπόμπευση των παραβατών και το αποκαλούν naming and shaming. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του μοντέλου δημοσιοποιούνται οι λύσει των παραβατών με προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνουν ακόμη και τη διεύθυνση κατοικίας, ακόμη και για πολύ μικρά πρόστιμα. Ήθιστε δε προς το τέλος της χρονιάς δημοσιογράφοι να ασχολούνται με κάποιου από αυτούς και να κάνουν δημόσιο θέαμα της ζωής τους. Σύμφωνα με έρευνα του 2008, πάνω από το 40% των αγορήγινων είχε κρεμεί χρέη προς το δημόσιο, χρέη στα οποία προστίθενται τα εκάστοτε πρόστιμα. Και σύμφωνα με μια άλλη έκθεση του συνήγορου του πολίτη αυτή του 2009, βορήγινες δεν είχαν πληρώσει εγκαίρως τα πρόστιμα και παραπέμπονταν για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με μια άλλη επίσημη έρευνα του 2016 για την οικονομική κατάσταση του πληθυσμού στην Αυστραλία, πάνω από το 12% των οικοκυριών δεν είχαν στην άκρη 500 δολάρια ώστε να μπορούν να ταπεξέλθουν σε μια έκτακτη ανάγκη. Υπόψη ότι τα περισσότερα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα τοπικά δικαστήρια είναι μεταξύ 200 και 500 δολαρίων, Αυστραλίας πάντα, και τα ποσά των εξωδικαστικών προστήμων συχνά υπερβαίνουν αυτά των δικαστικών. Με την τάση χρηματικοποίησης της τιμωρίας, η δικαιοσύνη υποβιβάζεται ουσιαστικά σε μια οικονομική συναλλαγή. Ένα ποσό χρέους είναι απλό, κρύο και απρόσωπο, όπως συχνά αναφέρεται. Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ χρέου και δουλείας, υποτέλεια στην να ξεχνούνται. Στο παρελθόν, το χρέο χρησιμοποιούνταν συνήθω ω όργανο για να οδηγήσει του ανθρώπου σε δουλειέ συμπεριφορέ και πρακτικέ. Το πρόσφατο και ανεξελίξει παράδειγμα με τα πρόστιμα στα πλαίσια του πραξικοπήματο στο όνομα του κορονοϊού φωτίζει περαιτέρω τη χρήση τους ω εργαλεία ελέγχου σε μαζικό επίπεδο. Ο Τζίλ τώρα στο
3: Who'll pay reparations on my soul? Game is written. Oh.
0: Ιστορία ενό πιστοποιητικού τώρα. Συνοπτικά εκ των πραγμάτων θα αναφερθούμε στα πιο πρόσφατα και όποιος ενδιαφέρει για περισσότερα θα ανατρέξει στο τελευταίο τεύχος του Cyborg το 21ο στο άρθρο με τίτλο «Διαβατήρια Ανοσοποίησης». Το 2015 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε μια διακήρυξη με στόχους αϊφόρου ανάπτυξης. Στόχους όπως ο τερματισμός της στόχιας και της πείνας, αποκατάσταση υγείας και εκπαίδευσης, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και του καθεξής, ώστε να επιτευχθεί η επηγής ειρήνη του 2030. Εξού και η ονομασία Agenda 2030. Ένα χρόνο μετά, το Μάη του 2016, έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στα γραφεία του ΟΗΕ με καμιά τετρακοσαριά εκπροσώπους του βιοπληροφορικού ασφαλήτικου συμπλέγματος που κατέληξαν ότι οι στόχοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν όσο υπάρχει 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων δίχω οποιαδήποτε μορφή αναγνωρισμένη ταυτότητα. Αφού εκτό των άλλων, αν δεν έχει ταυτότητα, δεν μπορεί να πάρει και από την τράπεζα, οπότε, πάπαλα η ανάπτυξη, πάπαλα η επίγηση ειρήνη. Έτσι, προέκυψε το περίφημο Project ID 2020 με σκοπό την ψηφιακή ταυτοποίηση και φακέλωμα, βέβαια. Καταρχά των υπηκών του Τρίτου Κόσμου. Πώς όμω θα μπορούσαν οι διάσπαρτοι φτωχοί του Τρίτου Κόσμου να ταυτοποιηθούν, Στα ΝΑΕΝΤΙΣ είχε πέσει μια ιδέα που έλεγε μέσω της παραχώρηση μια ελάχιστη ιδιοκτησία γη. Αυτό θα χρησιμεύε παράλληλα και ω δούριο ύπο ενάντια στην κοινοκτημοσύνη τη γη που ήταν συνηθισμένη σε αγροτικέ κοινότητε και εμπόδιζε την επέλαση των δυτικών αφεντικών μέσω τη αγορά τεράστιων εκτάσεων. Τώρα υπήρχε μια νέα ιδέα που έδινε με μια παλιότερη βρώμικη ιστορία, τη δημιουργία της Γάβη το 2000, Γάβη από τα αρχικά του Global Alliance for Vaccine and Immunization. Με διακηρυγμένο στόχο αυτή η την ανοσοποίηση των φτωχών κρατών μέσω του υποχρεωτικού εμβολιασμού και πρωταγωνιστές τους ίδιους με σήμερα, δηλαδή Ιδρυμακέτς, Φαρμακομαφίες, ΠΟΗΔ, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Ουσιαστικά επρόκειτο και πρόκειται για μια εκ νέου απεικιοποίηση των σωμάτων και των ζώων, που είναι ακόμη πιο επιτακτική ως στόχο μετά την οικονομική κρίση του 2008 και τη δυναμική είσοδο στο παιχνίδι νέων ανταγωνιστών, με προεξάρουσα την Κίνα. Ο περίφημος Γκέντου Μπλέι Αμπολέι από την Γκάνα, σε ένα πρόσφατο σχετικά τραγούδι του 2019. Σχολιάζει για τα ψέματα των διαφόρων σωτήρων, «A No They Talk», «A They Lie». Thank you.
4: We gonna catch them one by one. Ah, we gonna tear them one by one. I need to talk, I need to lie. when are they talk? I need to lie. I need to talk, I need to lie. when are they talk? I need to lie. when are they talk? I need to lie. What are they talk? I need to lie. I need to talk, I need to lie. What are they talk? I need to. When they see black, they say be white Some people, they for this So So tell jealous, they from their hearts That's why they, they suffer That's why they know they prosper But if they don't change their ways They're gonna suffer till that kingdom comes talk I know the lie when I did talk I know the lie I know the talk I know the lie when I did talk I know the lie I know the talk I know the lie when I de talk I know the line I know the talk I know the lie when I de talk I know the line
0: Είπαμε κάποια πράγματα για το λεγόμενο τρίτο κόσμο περάσουμε τώρα στα δικά μας, σε Ευρώπη μεριά. Το πενταετές πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία», που κάλυπτε την περίοδο 2014-2020, περιλάμβανε και ένα σημαντικό προϋπολογισμό για τους εμβολιασμούς, ισάγοντας ένα προβληματισμό παράλληλα για τη λεγόμενη διστακτικότητα εμβολιασμού και την ανάγκη καταπολέμησής του. Ήταν όντω τόσο σημαντικό αυτό το θέμα ως πρόβλημα δημόσιας υγείας? Δικαιούται κανείς να αναρωτηθεί κατά πόσο εμβολιασμοί είχαν αρχίσει να αποκτούν πολιτικό και οικονομικό περιεχόμενο πέρα αυτής καθ' αυτής της δημόσιας υγείας. Το 2018 και στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος υγείας, δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα με τίτλο «Η κατάσταση της με τα εμβόλια» και μια συμπληρωματική τεχνική έκθεση με τίτλο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενό πληροφοριακού συστήματο ανοσοποίηση. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται εκτό των άλλων ότι οι πληροφορίε για του εμβολιασμού ενό προσώπου θα μπορούν να καταγράφονται διαρκώ και να είναι διαθέσιμε σε όλη τη ζωή του. Αλλά τι ζώρι τραβάει ο Μέσο Ευρωπαίο να θυμάται αν όταν ήταν 2-3 ετών έκανε το εμβόλιο τη Διφτερίτητα, π.χ. Τι ζόρι τραβάνε οι Ευρωπαίοι θύνοντες να φτιάξουν μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων νοσοποίησης που όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά θα και θα είναι διαρκώς ανακτήσιμοι όταν οι Ευρωπαίοι υπήκοοι κάνουν τα εμβόλια που έχουν να κάνουν σε παιδική λικεία και μετά τέλος. Υπενθυμίζουμε. Βρισκόμαστε στο 2018. Ούτε COVID ούτε τίποτα. Ή μάλλον όχι τίποτα. 25 Μάη του 2018 γίνεται υποχρεωτικά εφαρμόσιμος ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο γνωστός GDPR, που μετά από χρόνια προσεκτικού σχεδιασμού είχε οθετηθεί τον Απρίλιο του 2016 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύλογα μπορούμε να σκεφτούμε ότι η κατασκευή μιας ψηφιακής βάσης ανοσοποίησης δεν είχε ως στόχο απλά και μόνο του εμβολιασμένου με τα κλασικά παιδικά εμβόλια, αλλά υποδήλωνε την προοπτική διαρκών επεμβάσεων τύπου εμβολιασμών στο σώμα των υπηκών εξού και η ανάγκη διαβίου πληροφοριών. Η ανοσοποίηση ήταν και για τον πρώτο κόσμο το ψευδώνυμο της κατάκτησης από το βιοπληροφορικό ασφαλήτικο συμπλέγμα των πληθυσμών και των σωμάτων, με τον ίδιο τρόπο και σχεδιασμό όπως τη σγκάβη για τους τρίτοκοσμικού, με την εξή διαφορά. Ενώ τους μη πρωτοκοσμικούς πληθυσμού, το δυτικό σύμπλεγμα θα έπρεπε να προλάβει να τους κατακτήσει πριν τους ανταγωνιστές του, τους πρωτοκοσμικούς θα έπρεπε να τους κατακτήσει πριν γίνει κοινωνική συνείδηση ο GTPR. Και αν το κατάφερνε, το καταφέρει αυτό με μόνο τον εμβολιασμό, την ανοσοποίηση, ανοίγει ο δρόμος και για τον περαιτέρω σφαιτερισμό προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο των εμβολιαστικών, Αλλά και όλων των υπολείπων σχετικά με την υγεία και στη συνέχεια όχι μόνο με την υγεία. Να ακούσουμε τώρα A Song for Europe, Roxy Music από το
2: 1973.
5: Café Thinking of you I remember All those moments Lost in wonder That will never Find again Though the world is my oyster It's only a shell Full of memories And here by the same Notre Dame Casts a long, lonely shadow Now I'm gonna make you I'm gonna make you Age, but there always remains my obsession Through silken waters my gondola glides And the bridge, its sighs.
0: Για το 2018 ήταν χρονιά έρευνας και προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το 2019 υπήρχε ήδη προγραμματισμός. Για το τρίτο τρίμηνο του 2019, παραδείγματο χάρη, το σχετικό έγγραφο ανέφερε «Εξέταση της βιωσιμότητα της ανάπτυξης ενιαίας κάρτας διαβατηρίου για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι συμβατοί με ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα νοσοποίηση και αναγνωρίζεται για χρήση στα συνοριακά περάσματα. Έλεγχος εμβολιασμού στα σύνορα εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια σύνορα, ποια εμβόλια είμαστε στο 2019 και πριν την εμφάνιση του τρισκατάρατου. Επιπλέον στην τεχνική έκθεση διαβάζουμε. Πέρα από την ιστορία εμβολιασμού, οι ψηφιακές καταγραφές και βάσεις δεδομένων του συστήματος επιτρέπουν την καταγραφή και άλλων ατομικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα την ηλικία, το φύλλο, το επάγγελμα ή παράγοντες κινδύνου. Παράγοντες κινδύνου. Και επειδή όταν μιλάμε για το σφετερισμό των προσωπικών δεδομένων μας, πολλοί τσινάνε και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, έλα μω τώρα, εντάξει, ποιοι να τα μαζέψουν και τι να τα κάνουν, σιγά με να ασχολούνται με μένα, να το επαναλάβουμε. Σφετερισμός. Απ' τα κράτη, προφανώς για τον έλεγχο των πληθυσμών. Τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία για την ατομική κοστολόγηση ασφαλιστικού κινδύνου. Τις φαρμακομαφίες για στοχευμένη προώθηση των προϊόντων τους. Τις εταιρείες lifestyle για στοχευμένη προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής σε εισαγωγικά. Και λοιπά και λοιπά. Ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Τα πιο τρομερά πράγματα στην ιστορία, πόλεμοι γενοκτονίε δουλεία, δεν μπρέ από ανυπακοή, αλλά από υπακοή. Είχε πει ο Χάρολτζιν και είχε δίκιο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από το 1970, The Aviator, από τον κύριο Μάικλ Τσάπμαν. Δεν θα μείνει τίποτα μας λέει αν αυτή η τρέλα προχωρήσει. Τίποτα πέρα από κτίρια που θα στράφουν στον ουρανό και άγνωστο τη μοναξία. Εμεί όμω δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω. Τρατεβού μα ένα μήνα. Και μόνοτι καιρό θα ξυπνούμε στην τροφιά.
6: Just like a friend Upon the floor My pictures are all torn Around my feet Mr. Madness points his eyes A finger from his chair And an angry crowd Is gathering in the streets To take my time Take my time If I'm the man they say I am Then why am I still here My portrait seems to make me look quite sane There's no hair inside my hands and no scars upon my face, but the crowd is knocking at the door again to take my time away. To take my time. And the music is so loud that I've lost all sense of time. The phone rings, but no one makes a sound. The stones are falling on the roof and smashing all the tiles. And the banners are waltzing round and round. that is the only mortal sin And so I stand accused of the crime of being poor While my thoughts are all confused by the dim The dim that takes my time away That takes my I light a cigarette just to try and slow my thoughts. My throat is awful dry, but I can't drink. There's a clamoring within, now and a clamoring so much going on I just can't think and take my What are they doing to the trees? Why must they make the spark and let them burn? It takes such a long, long time For trees like that to grow Some people just never, ever learn And yet they take my time away You know they take my time away There will be nothing left If this madness runs its course Except the gleaming buildings to the sky With solitude unknown And never a friendly world with the sound of feet as the old world shuffles by taking my time away taking my time. Concessions to my personal none that I can make. If I had my time, I'd do it all again. I just make a few adjustments to the way I treated you, and let myself be washed by the rain. The rain that takes my. Desperation sits just like an old friend on the floor. My pictures are all torn around my feet. Mr. Madness points his eyes even around his jail when an angry crowd is gathering in the streets to take my Time away to take my time away to take my time away to take my